0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, hola. Tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Edición 2023. Así ya vamos transitando este cuarto día hábil de la primera semana del mes de enero del año 2023, la edición número 16.986. Otra mañana juntos para compartir con mucha información, buena compañía y sobre todo muy buena onda para compartir con ustedes a partir de las 8 y hasta las 9 como prácticamente lo hacemos todos los días desde hace ya tantos años, más de 60 años acompañándolos en la mañana. Y digo acompañándolos porque no estoy sola Me van a escuchar sola hoy De aparte, porque tenemos invitados Como siempre, nuestros columnistas Ya eh, fijos y estables En nuestro programa Estamos eh, conectados con Nuestros entrevistados que Nos van a estar extendiendo Información específica y técnica Sobre determinados temas que eh, a Tania en el sector avícola y agropecuario y, por supuesto, este programa no puede ser sin ellos, sin el gran equipo que forma parte de Cátedra Avícola. Me refiero a él, quien está en los controles y la operación técnica, Manuel Ceronero. ¿Cómo va, Manu? Buen día.
0: Hola, hijo, buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Ya transitando esta primera semana. ¿Cómo, cómo recibiste esta primera semana del año? Bien.
0: Mira, viste que mis menesteres es el tema del clima y hay una cuestión de amor-odio sí. con los climas que están haciendo, pero te digo que podemos abrazarnos con el clima que está haciendo ahora, bien. porque no, no sé los números exactos, ahora me informarás, pero sí. está muy bien.
1: Como me gusta decir a mí, frescor, negociamos este clima, un, negociamos este un clima, un clima a la mañana.
0: Solid, solciado, ¿viste? Está cierto está interesante
1: soleadito perfecto. Saludo también a Agustín Castro que está ahí en las redes sociales a full ya desde tempranito. Nuestro también columnista de deportes, porque ya lo, lo adoptamos, lo, lo, lo absorbimos, lo fagocitamos en nuestro programa para que nos, nos aclare un poquito eh, todo el panorama deportivo, cosa que ni Rosy ni yo podemos, podemos hablar, sí opinar, porque nos encanta opinar de cosas que no sabemos. <risa> no, no tanto. Pero bueno, es importante tener a voces autorizadas en el programa para hablar eh, sobre temas específicos y Agustín es eh, quien eh, estará hablando sobre deportes y todo el mundo deportivo las actividades deportivas de, de este año que ya se viene cargado con, con muchísima actividad y está Federico Bucchiarile ahí en la programación del FM también acompañando, le mandamos un beso grande a nuestro conductor y director Adalberto Rossi que Empieza la gira por el país, recorriendo el país, las zonas más productivas del país para traernos información de lleno y de base, así que seguramente ya la semana próxima tendremos novedades sobre en qué lugar del país se encuentra, y qué novedades nos va a traer al respecto, visitando a los productores y a quienes día a día eh, realizan un gran esfuerzo por, por nuestro país y por llevar adelante eh, la actividad productiva. Les decía, 16.986 es la edición de hoy. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, algo adelantábamos ahí con, con Manu, mucho calor para hoy, se espera altas temperaturas, 20 grados, 7, la temperatura a esta hora, humedad 70%, presión 1.003 hectopascales, la, el, los vientos previenen del sector norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, el cielo despejado y así se va a mantener prácticamente durante todo el día excepto a la tarde que tendremos cielo algo parcialmente nublado pero eh, las eh, temperaturas máximas no van a ceder durante toda esta semana, 31 grados la máxima prevista para hoy iba a ir aumentando en el transcurso de los días porque para mañana viernes se espera cielo parcialmente nublado con mínima de 23 y máxima de 34 grados, se viene el calor, y el fin de semana con temperaturas muy agradables, así que vayan haciendo planes al aire libre los que pueden, los que tienen esa posibilidad. El sábado se espera cielo algo parcialmente nublado, mínima 23, máxima 33, y el domingo similar panorama, cielo algo nublado, mínima 22. Máxima 32 grados Por lo pronto Temperaturas muy agradables para la mañana Se irá despejando y abriendo el sol En el transcurso del día Así que los que tienen que circular por la calle Como siempre les aconsejo Y no está de más repetirlo día a día A hidratarse bien, a usar ropa liviana Y a cuidar a los más vulnerables A los más chicos y a los adultos mayores De estas altas temperaturas Que en muchos casos nos hacen confiar Y nos juegan una mala pasada y dicho todo esto, vamos a repasar cuáles son las principales noticias de esta mañana, cuáles son los principales títulos que son presentados por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Estamos con las principales noticias que tienen que ver con Alberto Fernández, que empuja casi en soledad el juicio político contra la Corte. El presidente dio un paso al frente con una de las apuestas políticas más trascendentes desde que ocupa la Casa Rosada, pero hasta el momento no encontró respaldo explícito de la cámpora y parte del peronismo se mostró reticente ante su avanzada contra el máximo tribunal de justicia del país. Y si bien busca aliados, Alberto Fernández en este caso por lo menos está... Bastante, bastante solo. Eh, tras una ceremonia multitudinaria, el féretro de Benedicto XVI fue trasladado a la Basílica de San Pedro. El velatorio del ex Papa Emérito en el Vaticano se lleva a cabo en Roma y se estima que más de 200.000 personas participaron en la Capilla Ardiente que se realizó desde el lunes, desde que comenzó todo con este recorrido, esta exposición de, del cuerpo eh, de Benedicto XVI y hoy será el último recorrido con la presencia del Papa Francisco, quien va a estar a cargo de las ceremonias fúnebres en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Dos argentinas murieron en un violento accidente en Punta del Este y tres heridos de gravedad. Sucedió en el kilómetro 101 de la ruta 104 en la zona de Manantiales. En total hubo nueve involucrados. Todos argentinos viajaban en dos autos que chocaron de frente y como consecuencia, les decía, dos eh, víctimas fatales de origen argentina. Eh, que tuvo como consecuencia este siniestro vial que también involucró a otros siete argentinos. Empieza ya la temporada en Punta del Este con estas trágicas noticias. Juicio por el crimen de Sosa se espera la declaración de testigos del ataque, varios policías y la joven que asistió a Fernando. En la cuarta jornada en los tribunales de Dolores son 12 personas citadas, entre ellas Virginia Pérez Antonelli, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima. En el ámbito internacional, polémicas, declaraciones del príncipe Harry que denunció que fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de nada más y nada menos que su hermano Williams. Según lo narrado por el menor de los hijos de Carlos III en sus memorias que saldrán a la venta la próxima semana, el heredero a la corona lo agarró por el cuello, le arrancó un collar y lo tiró al suelo. Tremendo, ¿qué repercusiones tendrán estas declaraciones y estos testimonios del príncipe Harry en la corona que cuida tanto las formas y, y la, la privacidad, no? Lo sabremos eh, en breve con eh, la publicación ya eh, de, estas, eh, de estas memorias del príncipe Harry, que es liviano de ropa, él dijo yo voy a contar todo y todo lo que hace mi familia detrás de todo ese protocolo, bueno, alguien lo tenía que decir, dijo Harry, y acá está, lo dejó escrito como para que no haya dudas. Volvemos al país. El gobierno presiona a Neuquén, Misiones, Río Negro y Salta para que brinden apoyo al juicio político contra la Corte Suprema. Sigue buscando aliados el presidente desde el entorno. Incluso el presidente intentan negociar con los caciques de los partidos provinciales para sumar el acompañamiento necesario para avanzar en la comisión de diputados. Hay resistencia en los distritos que se limitaron a criticar el fallo. Miles de argentinos cruzaron desde Mendoza hacia Chile solo para comprar neumáticos. Se ahorran un porcentaje, claro, en algunos casos la diferencia en los precios justifica el viaje e incluso el pago en efectivo. Técnicamente está prohibido hacerlo. Pero hubo mucho menos eh, inconveniente para los argentinos poder hacer este, este tramo. Hay productos que todavía siguen siendo mucho más baratos en el país vecino. En caso de los neumáticos, como les decía, dependiendo del modelo, pueden costar hasta un 50% menos que en la Argentina aún teniendo en cuenta el recargo con el dólar turista o la cotización paralela. Imagínense el desfasaje, ¿no? Las diferencias para algunos vehículos, especialmente los de mayor rodado, eh, son notorias, lo que ha llevado a miles de argentinos que cruzan la frontera con el único fin de traer nuevos neumáticos colocados. Esto es para tener en cuenta... Lo cierto es que antes de entrar de lleno en las diferencias de precios es necesario aclarar que la legislación nacional prohíbe la compra de neumáticos en países limítrofes por lo que técnicamente no estaría permitido traer nuevas ruedas desde Chile. Para evitar sospechas en aduana hay quienes las ensucian incluso las gastan levemente, otros simplemente se arriesgan y cruzan las fronteras sin mayores inconvenientes. Pero cada vez son más y más los argentinos que toman esta decisión para hacer la diferencia económica en la compra de neumáticos. La impactante oferta que rechazó Benfica del Chelsea por Enzo Fernández, una suma millonaria y tres jugadores, el presidente del club portugués se mantiene firme en que solo liberará al mediocampista argentino si alguien paga el precio de su cláusula de recesión. Siguen las pujas por la pelea, por quedarse por eh, con... Enzo Fernández, que nada más y nada menos tiene una cláusula de 120 millones de euros lo que se transforma en un récord absoluto de pases en, en la historia eh, del deporte eh, mantiene el club su firme postura de que solamente va a liberar al campeón del mundo y mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022 si se paga la cláusula de 120 millones de euros. ¿Habrá algún, algún club que esté dispuesto a pagar esa cifra para quedarse con, con esta figura tan, tan demandada. Seguramente sí y lo sabremos en breve. Precios justos. Ante el faltante de algunos productos, el gobierno reforzará los controles y prepara nuevos acuerdos. La Secretaría de Comercio asegura que incrementó la fiscalización en los supermercados luego de detectar un 25% del incumplimiento del programa anunciado apenas en noviembre. Ya se detectó un porcentaje elevado de faltantes en las góndolas de supermercados, mientras en paralelo ya terminan de definir los alcances de una nueva serie de acuerdos con empresas de distintos sectores. Pero claro... Encantadísimos con que amplíen eh, el espectro de marcas y de productos Pero es importante que haya estos productos cuando uno los va a buscar en la góndola Porque si hay mucha promoción, mucho descuento y mucha eh, eh, difusión de precios justos Lo importante es que uno cuando vaya a buscar a la góndola los pueda encontrar Esto no estaría sucediendo, a chequear y bueno, lo conversamos en el inicio del programa con, con Manu, con nuestro operador. Vuelve el calor extremo en casi todo el país con temperaturas que incluso llegarían a los 40 grados. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas extremas mantendrán, eh, se mantendrán hasta el próximo martes. Hay distintas provincias que, por supuesto, van a caracterizarse por eh, tener las más altas temperaturas, pero en el norte de la Patagonia incluso se esperan 35 grados con lo cual llama poderosamente la atención esta ola de calor que azota también a las zonas productivas que no quedan exentas eh, de, de estos cambios bruscos en el clima. Eh, según indicó la, la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, digo bien, Cindy Fernández, eh, las eh, temperaturas serán altas o extremas, de modo que algunas ciudades puede que tengan una ola de calor si sean eh, los requisitos. Además detalló que el pronóstico está dado tanto para el norte y centro del país como así también para gran parte de la Patagonia. Así que a prestar atención a ello, a cuidarse, a resguardarse del calor y a tomar todas las medidas de recaudo necesarias para palear estas altas temperaturas de la mejor manera. En el ámbito económico, deuda en pesos. Los inversores se cubren y crece la emisión de bonos con seguro de cambio. La participación de los títulos duales, que ajustan por inflación o suba del dólar, es cada vez mayor, lo que acota al margen de acción al gobierno en caso de una corrección del tipo de cambio oficial. Putin desplegó un buque con misiles hipersónicos para patrullar los océanos y lo envió al Atlántico, buscando una demostración de fuerza con la fragata almirante Gorshkov. En Kremlin aseguran que sus cohetes Circon pueden superar cualquier sistema de defensa antimisiles volando a nueve veces la velocidad del sonido. Sigue el enfrentamiento en el capítulo 1000 de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el ámbito económico de nuestro país hablamos de las reservas. El gobierno afronta pagos por 2.200 millones de dólares a los bonistas del canje del 2020 y al FMI. Este lunes tendrá lugar la primera salida de divisas del Banco Central para giros acreedores tras el último desembolso del Fondo Monetario. ¿Y seguimos con más noticias? Seguimos porque vamos a repasar qué dicen las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este jueves 5 de enero del año 2023. La Nación tiene como título principal el gasto ¿no? y pese a la restricción que puso el gobierno, el empleo público no deja de crecer. En el último año la planta de agentes aumentó casi 5% para eludir la norma. Los ministros crean unidades ejecutoras especiales temporarias o llaman a concursos cerrados. Se tensa el vínculo con las provincias por el juicio a la Corte, un nuevo pedido, el presidente forzó adhesiones y ahora busca ser más flexible. Mientras tanto, la AFI denunció a medios y periodistas por la mesa militar. La foto que ilustra la portada del diario La Nación tiene el retrato de la tragedia ¿no? una tragedia que conmueve a Punta del Este las jóvenes argentinas Micaela Trinidad y Josefina Ferrero murieron ayer por la tarde en Punta del Este cuando el 4K en el que viajaban por la ruta 104 cerca del museo de arte contemporáneo Achugarri, chocó contra un, un Volkswagen Nibus los otros siete ocupantes de ambos vehículos también argentinos, sufrieron heridas de distinta magnitud, al menos Dos de ellos debieron ser hospitalizados. Investigan al momento las causas del hecho que dejó como víctimas fatales a estas dos jóvenes argentinas que estaban vacacionando allí en Uruguay. Las empresas de gas piden aumentos de hasta 283% en una nueva audiencia. De probarse las tarifas al usuario final subirían 60% y siguen los aumentos. Nos vamos a 11. La guerra interminable entre manteros, comerciantes y vecinos. baldes con la bandina y huevos arrojados desde los balcones para que arruinen la ropa que está a la venta sobre las mantas en la vereda. Son escenas que se repiten en el barrio de Once, donde desde hace años se libra una guerra de un lado, comerciantes que denuncian competencia desleal, y vecinos que protestan por la ocupación del espacio público. Del otro lado, manteros que piden por trabajar. El conflicto derivó ayer en 22 allanamientos en supuestos los depósitos de mercadería Un patovica lloró al recordar el ataque a Baezosa el jefe de seguridad de Lebric señaló a los acusados Por otro lado en el ámbito deportivo, Cutica y Le Parc una cumbre de colección en el ámbito artístico, perdón, el pintor y el artista cinético, embajadores de la Argentina en el mundo coinciden con notables muestras en el museo Maca de Punta del Este Pasillo de honor para Messi en su vuelta al PSG. Luego de 17 días de la inolvidable final del Mundial contra Francia, el crack argentino regresó a su club en París, donde lo recibieron con un homenaje. Y bueno, es de los últimos que faltaba ya para incorporarse y de los últimos homenajes que nos faltaba ver, más que merecido para Leo Messi, su vuelta ahí al club, al Paris Saint-Germain. Nos vamos al diario Clarín, que en su portada tiene como tema del día también la búsqueda de, de alianzas por parte del gobierno para este enfrentamiento con la Corte. Solo respaldaron 11 de las 24 provincias. El kirchnerismo presiona a gobernadores que no apoyan el juicio a la corte, la decisión de la mayoría de no acompañar a la embestida del gobierno contra el tribunal abrió una nueva grieta en el oficialismo. Desde el sector más duro del Frente de Todos y desde la Casa Rosada cuestionaron a gobernadores peronistas como Sergio Uñac de San Juan, Gustavo Bordet de Entre Ríos y Omar Perotti de Santa Fe. Un caso llamativo fue el de Mariano Arcioni de Chubut que no había dado su respaldo y recién ayer decidió sumarse. Mientras tanto, amenaza de Soria. El ministro de Justicia ahora dice que puede modificar la magistratura por decreto. Espionaje ilegal Rossi denunció a dos periodistas por informar sobre militares en la AFI. El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia demandó a Clarín y a La Nación y a los periodistas de esos medios, Daniel Santorio y Joaquín Morales Ora, por publicar nombres de agentes de inteligencia y exigió que revelaran sus fuentes. Hay repudio de las entidades periodísticas. Y mientras tanto, sin condena, en 2018 la jefa de la AFI reveló la identidad de más de 2.000 agentes y los medios K lo publicaron. La foto que ilustra la portada del diario Clarín es también en referencia al suceso trágico que ocurrió en Punta del Este, en Montevideo con la víctima, eh, las víctimas eh, que fueron dos argentinas, Josefina Ferrero de 27 y Micaela Trinidad de 26, que veraneaban con amigas y encontraron la muerte, una tragedia absurda en Punta del Este. Eh, Micaela Trinidad manejaba un 4K que por causas aún no esclarecidas chocó de frente contra un Volkswagen Nigus, ambos con patente argentina en la zona de manantiales. Micaela y su amiga Josefina Ferrero murieron y hay seis heridos que en este momento... Eh, están siendo atendidos. En el ámbito internacional, el Kremlin les echa la culpa, celulares en la mira por la muerte de soldados rusos. El ejército ruso dijo que el uso no autorizado de teléfonos por parte de sus tropas era responsable por el letal ataque ucraniano con proyectiles sobre el edificio en el que estaban alojadas y que llevó a 89 el número de muertos en el incidente del fin de semana en el sur de Ucrania. Sostienen que a través de los celulares Kiev pudo rastrear la localización de los rusos y atacarlos con precisión. Un minuto después del inicio del año nuevo. Tremendo. Tensión en la oposición. D'Alessandro Carrillo le advirtió a la reta que el ministro debe volver en marzo. La líder de la coalición cívica aseguró que quiere que el funcionario porteño que pidió licencia por los chats del espionaje ilegal regrese a su puesto este mes. Cruces entre nación y provincia, fallas en el registro de vacunas en la aplicación Mi Argentina es el único documento oficial válido, pero en muchos casos no aparecen consignadas las dosis recibidas contra el Covid. En el ámbito eh, deportivo, el regreso de Messi, bienvenida a cuerpo de rey con Mbappé en Nueva York. El Paris Saint Germain le organizó un recibimiento triunfal en su vuelta como campeón, más que merecido. Y Domán le pide a Moyano plata para Independiente, lo considera responsable del descalabro económico. Estas fueron las noticias de las portadas de los principales matutinos de nuestro país. Seguimos con más información. Quédense hasta las 9, que todavía hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Pullback Mix 6 de Zoetis es una vacuna en emulsión oleosa diseñada para proteger contra las cuatro enfermedades más importantes de una sola vez. Enfermedad de Newcastle, síndrome de la caída de postura, bronquitis infecciosa y coriza infecciosa serotipos A, B y C. Administrar una dosis vía intramuscular entre la semana 15 y 22 de vida del ave. Para su uso en reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales. Presentación de mil dosis. Zoetis Por los animales. Por la salud. Por usted. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado Agroganadero de Cañuelas
1: bueno, hoy por ser jueves no hay ingresos en el mercado agroganadero de cañuelos, pero sí tenemos las estadísticas vigentes hasta este momento y les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 16.470 bovinos y esto se replica en el acumulado mensual, siendo la primera semana del mes de enero, también con esas mismas cifras. Si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de enero, pero del año 2022, los ingresos al centenario del mercado de ganadero de canuelas conformaban un acumulado mensual de 14.218 animales. Recordemos que ayer, con un ingreso de 9.944 vacunos el mercado operó con valores sostenidos para la vaca, que sigue siendo, hasta el momento, lo más buscado. El consumo costó más sacarlo. De cualquier manera, hubo lotes especiales en sus corrales que lograron los valores del martes. El novillo... Arrancó siendo muy buscado, eh, pero le costó repuntar los valores de la jornada comercial del día viernes. Así que este es el panorama hasta el momento en el mercado agroganadero de cañuelas.
0: Infórmese siempre primero. En cátedra avícola y Agropecuaria, por LED.FM. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
1: minutos, se faltan nada más para las ocho y media de la mañana, ya se nos pasó la primera parte del programa, pero todavía queda mucho más para compartir con ustedes 22 grados, 5 la temperatura está ahora en la ciudad de Buenos Aires, va aumentando levemente la temperatura, con cielo despejado a pleno sol hoy va a ser mucho calor, 31 grados la máxima prevista, el cielo va a permanecer despejado en la jornada de hoy, y así también se va a mantener en lo que resta de esta semana, así que atención con eso, a hidratarse bien y a usar ropa liviana porque se vienen días de altas temperaturas.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Bien, y como ya venimos eh, anticipando Comenzó a pleno la temporada De vacaciones, temporada de verano Y los requisitos Para trasladar al grupo familiar Tienen que ser importantes Por lo menos en el, en el Listado, ir marcando todos los ítems Importantes para, para hacer el viaje Y quienes forman parte sin duda de nuestra familia Son nuestras mascotas, y a ellos también Les tenemos que brindar seguridad Y tenemos que brindar las condiciones Necesarias para que puedan trasladarse de manera Segura, entonces Vamos a hablar sobre este tema hoy, sobre cuáles son los requisitos para poder viajar desde y hacia la Argentina de manera segura con nuestras mascotas. Y qué mejor que la gente del Senasa para que nos especifique cuáles son estos requisitos y cuáles son aquellos ítems a tener en cuenta al momento de eh, tener la intención de trasladarnos. Estamos por ello en comunicación telefónica con el médico veterinario Jorge Domínguez. Él forma parte de la dirección de Comercio Exterior del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Buenos días, Jorge, Eugenia Basuando los saluda. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamarnos.
1: Bueno, eh, queríamos refrescar un poco esta información que se viene repitiendo temporada a temporada, hay mucha gente que ya está planificando eh, sus próximas vacaciones, algunos ya lo están haciendo desde hace algunos días, desde que comenzó el año, pero tener en cuenta eh, el, el, al momento de viajar con mascota cuáles son las medidas de prevención en cuanto al ingreso también de enfermedades que pueden afectar a otros animales y cuidar a nuestros animales desde aquí también es importante. Así que queríamos eh, conocer cuáles son los ítems para poder viajar de manera segura, cuál es aquello que hay que tener en cuenta en primera instancia, ¿Qué es el, cuáles son los requisitos, no, certificados, papeles que hay que completar.
2: Bien, lo primero que tenemos que entender es que para trasladarse con una mascota de un país a otro, independientemente si nosotros viajamos al exterior o están yendo del exterior hacia la Argentina, es que necesariamente tienen que hacerlo bajo el amparo de una certificación que entregan los servicios veterinarios oficiales de los distintos países, cumpliendo los requisitos sanitarios que cada país pone o cada bloque, Unión Europea, Mercosur, lo que fuere. La idea de esos requisitos sanitarios es un tipo de estudio epidemiológico donde se hace una evaluación de riesgo respecto de las enfermedades existentes en el país, las enfermedades que tienen programas de control o erradicación y cuál es la situación de los países que quieren importar hacia el propio. Hecho esto, país contra país, cada uno va generando las condiciones sanitarias que exigen para el ingreso. Nosotros, por ejemplo, en el bloque Mercosur, lo que pedimos es que las mascotas, y entendiéndose por ellas, perros y atos, vengan amparados por un certificado donde el servicio veterinario oficial del país de origen le da las garantías sanitarias y certifica que tienen cumplidos muy pocos requisitos que pedimos, que es vacuna antirrábica vigente, y que tengan una desparasitación interna y externa realizada dentro de las dos semanas previas al momento en que ellos producen el certificado. Al momento que lo emiten, a partir de ahí, llegan a la Argentina, se controlan en los distintos puestos de frontera, y entonces nosotros con esos certificados tenemos certeza que no nos está ingresando ninguna patología, de las que nosotros no queremos que ingresen, porque son lo que llamamos enfermedades exóticas. Por otro lado, cuando nosotros vamos a despachar una mascota al exterior para que acompañe a sus dueños en un paseo también nos ocurre lo mismo. Nosotros en esta época del año tenemos el pico de exportación uh -huh. de mascotas a lo que es Mercosur. ¿no? Eh, inexplicablemente, existe una demanda de gente impresionante, de hecho se hicieron casi 20.000 certificados en el mes de diciembre. ¿Por qué digo inexplicablemente? Porque si uno lo prevé con tiempo, las exportaciones a Mercosur, desde el momento en que uno realiza el certificado con nosotros, con el Senasa, tiene 60 días para poder efectuarlo, el viaje. Ajá. En esos 60 días uno podría ir a Paraguay o podría ir a Brasil y si el certificado todavía está dentro de los 60 días es vigente para volver. Quiere decir que yo podría perfectamente hacer un certificado a mediados de noviembre para ir la primera quincena de enero. Por eso nosotros, a pesar de toda la difusión que hacemos, nos llama la atención. De todas formas lo importante es que junto con su veterinario privado ...vayan viendo los requisitos de exportación... ...del país donde uno pretende viajar... ...por ejemplo... ...vamos a viajar a Estados Unidos... ...toda la certificación hay que hacerla... ...dentro de los cinco días previos... ...yo tengo que tener una vacuna antirrábica... ...vigente en mi mascota... ...sabemos que acá en la Argentina... ...por ley la vacuna antirrábica... ...se aplica a partir de los tres meses de vida... ...y tiene un año de validez... ...entonces tengo que tener esa vacuna vigente... Y dentro de los cinco días previos del viaje tengo que hacer un certificado de salud. Y en el caso de ser un perro hay que hacer aparte un certificado de libre de miasis. La miasis es un, una enfermedad provocada por una mosca y justamente acá está el caso. Estados Unidos está haciendo un trabajo interno de erradicación. Por eso que pide de los países que lo tienen que agreguen esa certificación. Pero si yo tengo que ir por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene las mismas cosas que pedimos nosotros, que es el certificado de salud, vacuna antirrábica, desparasitación dentro de las dos semanas. Y al mismo tiempo, por un trabajo interno que está haciendo también Uruguay de erradicación de enfermedades, Uruguay pide que los animales tengan implantado un microchip y tengan un análisis negativo en sangre de una enfermedad que se llama la ismania. Una vez que uno tiene esa documentación y solicita ante nuestro organismo el certificado de exportación, ese certificado es válido por dos meses. Y durante esos dos meses podría el usuario, el dueño de la mascota, ir y venir a Uruguay todas las veces que quiera mientras esté vigente el certificado. Chile, en cambio, por ejemplo pide vacuna antirrábica, certificado de salud, pide la vacuna sextuple en el caso de los perros y la desparasitación. Uh -huh.
1: En cuanto a la Esa solicitud, Jorge, del de el certificado de, eh, de aptitud, digamos, lo pueden hacer a través de la página web, debe ser de manera presencial, ¿cómo es ese trámite?
2: Hay dos formas. La primera de ellas es, en algún momento es presencial, siempre con el médico veterinario privado, que es el que va a emitir las certificaciones en las que después nosotros nos basamos en hacer los certificados internacionales, termina siendo presencial. Hoy el sistema eh, tiene la posibilidad de otorgar turnos, los turnos se habilitan con 30 días de anticipación, tenemos 200 oficinas certificadoras en todo el país, es cierto que el mayor requerimiento destacar acá alrededor de eh, Capital y los 70 kilómetros alrededor de ella. Pero, por cierto, este, hay 200 para hacerlo. Se puede sacar turno, uno concurre ese día con ese turno, presenta la documentación en original y copia de sus documentos y la documentación que le dio el veterinario privado. Y en ese mismo momento uno se lleva el certificado internacional. Lo importante Bien. es eh, tener la previsión, como hacemos con todo. Nosotros vamos a viajar, por ejemplo, eh, a Brasil o a Chile, y nosotros vemos restricciones, leemos en la página, Totalmente. sacamos pasajes con tiempo. Bueno, lo mismo hay que hacer con las mascotas hay que leer la página oficial de SENASA, hay que ver los requisitos con tiempo, hay que charlarlo con el veterinario privado, de manera tal de hacer las cosas con suficiente antelación, que no se transforme en un trámite de último momento, que ya toda la familia tiene todo preparado y están este, angustiados porque no pueden terminar los trámites, es una mascota, es una picardía.
1: A eso quería consultarle, ¿cuáles son los, los errores que, que visualizan que son los más frecuentes en cuanto a la presentación de, de documentos por parte de aquellos que ingresan al país con, con sus mascotas?
2: Eh, los errores más frecuentes no hacen a los usuarios en general, sino uh -huh. tiene que ver con la forma en que llegan certificados los animales del exterior. Y esto tiene que ver con ...temas de difusión en el mundo... ...de las exigencias que tenemos en el bloque Mercosur... ...mayoritariamente llegan de manera correcta al país... ...no es usual que lleguen al país sin documentación... ...o sin vacuna antirrábica... ...como ha pasado con algunos temas medianamente conocidos... Eh, ...lo común, lo normal es que cualquier persona que esté en el exterior y va a viajar como hacemos nosotros cuando vamos a viajar, lo que tenemos que hacer es consultar. Lo que ocurre es que los costos en el exterior de una certificación son realmente muy altos, comparativamente con nosotros.
1: Uh -huh.
2: Entonces hay gente que trata de alguna manera de viajar con lo que tiene. Bueno, eh, nosotros contactamos permanentemente con los consulados, con las embajadas, con las líneas aéreas, para que den toda la información necesaria para que los viajeros no encuentren conflicto al tratar de ingresar a la Argentina.
1: Y cuán importante también son las campañas de, de comunicación, ¿no? Que desde Senasa insisten muchísimo con eso, hablaba recién de 20.000 certificados ya emitidos tan solo en el mes de diciembre y esto con respecto a otros años se fue incrementando.
2: sí. Eh, nosotros, en, el, en plena pandemia, ya saliendo de, digamos, para tomar un cálculo, vamos a poner 2021, eh, habíamos cerrado el año con 20 y pico de mil certificados al exterior, 21, 22 mil. Este año, ya sin cerrar diciembre, porque todavía se están este, cotejando los números, pero estamos cerca de los 54 mil. Y es ah. evidente que todavía todavía claro todavía hay restricciones de COVID en muchos lugares, sí. o eh, los viajes todavía no son tan frecuentes. Nosotros hoy nos es caro ir afuera, pero si estuviese normalizado, hay que pensar que el número debería ser mucho mayor. Por eso es la insistencia de Senasa y en las campañas que realizamos para que la gente esté en conocimiento de la necesidad de estos trámites y la duración de cada uno de los certificados. Un certificado, hoy le decía, para viajar a Estados Unidos, se tramita dentro de los cinco días previos, pero un certificado para ir a Europa dentro de los, de los diez días previos, o para ir a Uruguay hasta con sesenta días. Lo que hacemos es tratar de difundir todo esto. Lo más que podemos se si utiliza las redes sociales, eh, utilizamos totem y televisores en las terminales aéreas. Uh -huh. Lo que estamos tratando es que la gente, en la medida de lo posible, eh, tenga en su conocimiento la posibilidad de hacer estos trámites con tiempo. Pero ya la mayor difusión está en los colegios profesionales.
1: ¿no? Absolutamente. Que... Y es importante tener en cuenta estos requisitos como uno cuando decide viajar, eh, investiga y se asesora sobre cuáles son los requisitos eh, al destino, ¿no? que, que pide el destino eh, a viajar, también lo mismo hacerlo con nuestras mascotas que forman parte de, de nuestra familia. Jorge, le quiero agradecer mucho por el tiempo, la claridad en los conceptos y bueno, estaremos en, en comunicación ante cualquier novedad.
2: Muchísimas gracias y como siempre quedamos a disposición de todos los que podemos ser útiles en difusión de las políticas del organismo. Muy amable.
1: Desde luego. Escuchábamos al médico veterinario Jorge Domínguez, miembro de la Dirección de Comercio Exterior del SENASA, el Servicio de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Repasemos ahora lo ocurrido en la última rueda en el mercado granario local, en este caso las, los registros en lo que respecta al promedio de la semana, la actividad en la plaza se mantuvo muy similar a la rueda previa con escasa dinámica en términos generales y precios mayormente estables por los principales granos. En cuanto al trigo, el mercado volvió a quedarse vacante sin registrarse ofrecimientos a la vista. Por el lado del maíz, se mantuvo el mismo número de compradores activos con precios estables entre jornadas y un incremento marginal en las posiciones abiertas. En el mercado de la soja tampoco hubo mayores novedades, sosteniéndose la cantidad de participantes por el mercado de la industria y ofrecimientos estables. El trigo ajustó en 55.050 pesos por tonelada, el maíz cerró en 45.000 pesos por tonelada y la soja ajustó en 75.000 pesos por tonelada.
0: Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y
1: transformar el mercado de capitales. En el mercado Matbarrofex, el contrato de Soja enero 2023 ajustó en 468 dólares la tonelada mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matbarrofex fueron los siguientes para febrero se espera un dólar que estaría cerrando en 199 pesos con 40 centavos y para abril estaría cerrando en nada menos que 222 pesos con 10 centavos. Tengamos en cuenta que ayer los principales commodities agrícolas en el mercado de Chicago cerraron la rueda nuevamente con bajas el trigo ajustó con pérdidas, producto del debilitamiento de la demanda alimentaria mundial ante los temores de recesión global. El maíz también finalizó con caídas ante señales de una muy buena cosecha en Brasil que exportó en el último mes un volumen muy superior a los registros anteriores. Y finalmente, los recortes potenciales en la demanda también llevaron a a bajas en las cotizaciones de soja No obstante, la persistente sequía En nuestro país limita Las caídas, y este es el panorama Hasta el momento en lo que respecta Al mercado de referencia local E internacional, y en la pizarra En este preciso instante En los precios de referencia en Chicago para la soja eh, continúa con su tendencia alcista en Chicago, cerrando en 543 dólares con 70 centavos la soja. El maíz no escapa a esta tendencia alcista y está cerrando en 258 dólares con 16 centavos. Y en lo que respecta al trigo también cierra la suba con 275 dólares con 66 centavos en Chicago.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer. 11-3724-7700 o enviando un mail a info.argentina arroba y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor cob una genética para ganar mercado garantiza Genave Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 235 pesos y hasta los 240 pesos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad, en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del Mercado del Pollo Parrillero viscerado.
1: Y los valores del Mercado del Pollo Parrillero viscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 276 pesos y hasta los 278 pesos con 30 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 285 pesos con 5 y hasta los 287 pesos con 35 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: CLADAN, es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores. CLADAN, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos, a través de un servicio técnico de excelencia. IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. IPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon, vacunas premium para el control de coccidiosis. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Para producir con
2: el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la
0: experiencia. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos. Y los de color se ubican entre los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina, para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Embrex BioDevices de Soetis Más de 30 años liderando la tecnología de vacunación Innovo Soetis, por los animales, por la salud, por usted Los argentinos somos así Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos
1: 8 de la mañana, 54 minutos en todo el país. Actualizamos rápidamente los datos del tiempo para este jueves, este cuarto día hábil ya de la semana, de esta primera semana de enero, que se viene con mucho calor, ya altas temperaturas. 22 grados, 5 la temperatura a ahora Cielo despejado, humedad 53%. La máxima para hoy no va a escapar de los 31 grados, así que atención con esto a hidratarse y a resguardarse de estas altas temperaturas que... Ya vinieron para quedarse, ya están haciendo temporada porque el viernes también se esperan buenas condiciones de tiempo, mínima 23, máxima 34, con cielo parcialmente nublado. El fin de semana también muy buenas condiciones de tiempo para aquellos que estén en la ciudad de Buenos Aires, podrán disfrutar de estos días de calor pero agradables, mínima 23, máxima 33. Para el sábado y el domingo, similar el panorama. Mínima 22 y máxima 32 grados con cielo algo nublado.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Suena el despertador y también suena un clásico. Cátedra Avícola y Agropecuaria. Desde 1956, la más completa información para el campo argentino conduce Adi Rossi junto a Eugenia Basualdo, lunes a viernes a las 8 por led.fm. Infórmese siempre primero en Cátedra Avícola y Agropecuaria por led.fm.
1: Bueno, y antes de cerrar el programa quería cerrar con una noticia muy novedosa e insólita y que solo los argentinos podemos llegar a, a llevar a cabo que tiene que ver con una propuesta que se viralizó porque hay productores del país que están sembrando la cara de Messi en campos de maíz. Sí, escucharon bien, esto es real. Fue una iniciativa de un ingeniero agrónomo cordobés que comenzó ya en la previa del Mundial y se viralizó y hoy son más de 20 campos donde se puede ver de manera ya satelital la cara del astro sembrados con tecnología, por supuesto, de última generación. Es impresionante el nivel de detalle que tiene la imagen y como consecuencia del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, esto ya se hizo viral. Eh, comenzó con una decisión de un productor agropecuario, un ingeniero agrónomo que es Carlos Ferichelli, que decidió sembrar su campo de maíz con la cara de Leo Messi, el ídolo máximo y capital de la selección, utilizando tecnología de punta aplicada al agro. Según él eh, comentó... Textualmente dijo, decidí por iniciativa propia intentar sembrar la cara de Messi con agricultura digital y de precisión. Cuando estaba con mi mujer y le cuento esto, me dice que lo siembre y no solo hice eso, sino que desde mi cuenta de Twitter puse a disposición el dibujo, la prescripción que está en la sembradora y ahora se lo piden por mensaje y se los pasa sin costo a aquellos productores también interesados que quieran tener el registro del astro en sus campos. La figura de la cara del astro del fútbol se logra aplicando mayor densidad en la implantación del cultivo y lo llamativo de esta obra de arte, porque sin duda lo es, responde al riesgo que conllevó no solo la cuestión productiva y de que se haga en medio de una fuerte sequía, sino que se emprendió esta tarea sin haberse logrado todavía el título. Esto, según dice, fue antes del Partido de Arabia Saudita, con eh, el pedido de cuatro lotes, pero perdieron y lo que sorprendió es que después le pidieron más incluso la gente estaba mal pero tenía fe y el sábado antes del partido con México alcanzaron los 10 lotes y antes de la final ya estaban eh, contabilizando 18 lotes dice este ingeniero agrónomo que generó toda una revolución trayendo también un poco de alegría y de tecnología al campo que sin dudas la tiene, estas inversiones tecnológicas sirven para darle un, un poco de color ¿no? a esta campaña Además, esta iniciativa trajo consigo discusiones técnicas referidas a la, a la densidad apropiada y respecto a los márgenes, ya que emprender esta ocurrencia trae, trajo consigo un aumento en los costos de la producción y por supuesto que va a ser más alto de arranque, ya pueden ser eh, 20 dólares más por hectárea y como, según cómo termina la película, lo van a, a decidir las lluvias, es un gran desafío. Dice Perichelli, si somos buenos agrónomos vamos a hacer aparecer la cara de Messi, que el productor no pierda plata el cultivo. Hacen lo que le pedís, es un trabajo metro a metro en una sembradora y podemos hacer la cara de Messi, del Dibu o de lo que quieras. Así que atención a aquellos que quieran contactarse con Perichelli lo pueden hacer. Es una excelente iniciativa y sin dudas muy novedosa que solo ocurre en Argentina.
0: Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Nueve en punto de la mañana y ya de esta manera nos despedimos. No sin antes agradecer al equipo. Gracias Manu Ceronel, los controles y la operación técnica. Agradezco también a Agustín Castro y Federico Bucchiarelli. Un peso enorme a nuestro conductor y director Adalberto Rossi. Un gracias especial a todos ustedes que nos acompañaron en estos 60 minutos de programa. Mi nombre es Eugenia Basualdo y los espero mañana a partir de las 8 para compartir esto que fue y es Cátedra Avícola y Agropecuaria. Que tengan un muy lindo jueves. Chau, chau.
0: Esto fue...